0: Našim dnešným hosťom je politolog Radoslav Štefančík. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Prajem. Pán Štefančík, ja keď som si pozrel späťne tie nedelné politické diskusie, tak som mal iba jedinú otázku, že kam to spie naša
1: krajina. Tak sa to pýtam vás. No tak ja nie som veštica ani pani Váľová zo Smeru, ktorá má tiež takéto schopnosti, sa o nej hovorí. E, takže neviem povedať úplne dopredu, do, do že čo sa e, určite udeje, ale čo sa môže udejať, tak to môžeme samozrejme rozanalizovať. Dôležité je, že ideme do predčasných volieb a keď sa pozrieme na tú našu minulosť, e, do, do histórie späť, e, Niekoľko rokov naspäť, tak si uvedomíme, že po každých predčasných voľbách prišlo veľmi ťažké obdobie pre Slovensko. Pozrime sa na rok 1994, kedy sa konali tiež predčasné voľby a po nich prevalcoval Slovensko Vladimír Mečiar so svojou vládnou koalíciou a Slovensko bolo vtedy považované za akúsi čiernu dieru na mape Európy. Takže to boli vlastne tiež predčasné voľby respektíve obdobie po ňom. A keď sa napríklad spomenieme na predčasné voľby v roku 2012, ak to dobre počítam, kedy padla vláda Ivety Radičovej, tak práve po tom období prišlo obdobie jednofarebnej vládnej družiny so Smerom, respektíve s Robertom Ficom na čela. A to tiež nebolo dobré obdobie, pretože tam to bol... Tam to bol niekde začiatok, ktorý e, skončil, alebo začiatok obdobia, ktoré skončilo niekedy smrťou e, Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovi. A nebolo to dobré obdobie, pretože preto, preto, to podhubie, ktoré vtedy začalo veľmi rástať a vystrkovať rožky, skutočne to podhubie, nechcem povedať mafie, lebo to by som, sa, e, to by som používal slovník Jura Matoviča, ale určite ľudí, ktorí neprijali verejnosti, prijali skôr sebe e, e, samému, tak to sa tak rozrastlo, že, že to siahalo už do takých rozličných úrovní e, spoločnosti. A e, nechcem teda manovať čerta, ale treba povedať, že opäť ideme do predčasných volieb a po predčasných voľbách, ak sa situácia zopakuje, tak to so Slovenskom nemusí vyzerať e, dobre, takže ak niekomu e, poviem, respektíve ak sa ma niekto opýta, že či ísť voliť, tak poviem, že určite áno.
0: V tej situácii, v akej to torzo, čo zostalo z vládnej koalície, bolo, čo je bolo podľa vás najlepšie riešenie? Lebo boli tam hlasy napríklad od Veroniky Remišovej, že ona nechce predčasné voľby. Boli tam hlasy od Borisa Kolára, že on chce voľby čo najskôr. Boli tam hlasy možno Oľano a, a Sasky, že oni by chceli toho 30. septembra. Čo by v podstate najviac pomohlo, nazvíme to tak, tomu demokratickému spektru? Kedy ich dať? Otázne, že čo je demokratické spektrum? Lebo, tak ako to oni nazýva, preto som tak, to hovoril, že a, pracovne, ak to tak nazveme. No to
1: treba dať do veľkých úvodzoviek, lebo napríklad Igora Matoviča by som ako nejakého veľkého demokrata určite nevnímal, ak Igor Matovič vyčíta niektorým politikom, že sú populisti, tak sa treba povedať, že či náhodou on nie je populista, že či náhodou nekoná presne v rovnakých vzorcoch ako Robert Vico, Ľuboš Blaha alebo, alebo im podobný. To znamená, že Treba na to skutočne dať pozor, že ako ich označujeme. Ale čo je teda podstatné, je, že um, ak 30. september niekomu vyhovuje, tak to vyhovuje predovšetkým tým jednotlivcom. A teraz nehovorím konkrétne o stranách, ale tým jednotlivcom, ktorí ešte stále niekde vajatajú, nevedia sa e, niekde ukotviť a hľadajú platformu. Ja to veľmi jednoducho nazývam chrbát, po ktorom chcú vyliesť smerom do parlamentu. A jeden z takých politikov, ktorí sa ešte nevie ukotviť, je práve uradujúci predseda vlády Eduard Heger. Takže ak tento termín, 30. september, niekomu vyhovuje, tak je to určite Eduard Heger. Možno, že Jaroslav nať, ak pán Káčer sa dá na politiku, tak zrejme aj jemu. A všetci tí ostatní, ktorí skutočne sú niekde, niekde v nejakom váku a snažia sa niekde uchopiť a ešte stále nevedia, kde videli sme včera to to zvláštne rozhodnutie Mikuláša Zvorindu, že nejde dokopy s Miroslavom Kolárom. To znamená, že zrejme to vyhovuje aj tejto malej strany, ktorá ešte nevie s kým, za akých okolností, za akých podmienok. Takže ak tento termín niekomu vyhovuje, tak to sú tie malé strany, ktoré ešte stále nevedia, ako do toho parlamentu nakoniec pôjdu. Komu tento termín nevyhovuje, tak to sú samozrejme tie strany, ktoré vedú v prieskumoch verejnej mienky v prvom rade hlasu. Je to hlas ako strana, ktorá má celkom dobre predpoklady na to, aby sa stala víťazom budúcich volieb. ale zároveň je to strana, ktorá neprešla voľbami v roku
0: 2020. No a no, v poslednom prieskumu už vyhrala strana Smer.
1: No, to bol prieskum, ak sa nemýlim agentúry Media a tá počíta výsledky svojich zistení trochu inak ako iné prieskumné agentúry, takže zrejme to závisia aj od metodiky. Ak sa nemýlim, tak oni tam brali do úvahy predovšetkým toho presvedčeného voliča, nie rozličné alternatívy, lebo skutočne volič na Slovensku je prelietavý. On volí v jednom roku tak a v tom ďalšom roku tak. To znamená, že keď sa pozrieme napríklad na úspech Olano v roku 2020, ten sa nezopakuje a tá veľká skupina ľudí, že 20, možno, že o niečo menej percent, sa zrejme niekam posunie, lebo už nebude chcieť voliť Olano a je to zaujímavá skupina práve pre tieto malé strany, ale myslím si, že aj pre prehlas. Takže a zase keď hovoríme o prieskumoch, netreba zabúdať, že takých 6-7 mesiacov pred voľbami by nikto netušil, teda pred tými voľbami v roku 2020 by zrejme nikto nepovedal, že Igor preval prevalcuje ostatné strany a tie voľby nakoniec vyhra. Takže treba byť opatrný, uvidíme, ako sa nakoniec vyvinie situácia na tom právom spektre.
0: Takže najmenej to vyhovuje hlasu. Čo taký Robert Fico, kedy je mu to najviac? Lebo on hovorí, že samozrejme chce voľby čo najskôr, ale nie je to tak, že naozaj keď aj vidíme tú stúpajúcu neustále vlastne gradujúcu aktivitu uh, tejto strany aj predstaviteľov, um, že čo možno, keby boli ešte voľby bol v riadnom termíne, on by
1: nás aj stíhol všetkých ešte predberil. nejaký pred uh, dvomi týždňami, tuším, tam smer zase padol, takže uh, ono to tiež nie je uh, jasné. Jasný je dlhodobý vstúpajúci trend Roberta Fica, ktorý sa však môže zvrátiť. Uh, smer nakoniec zrástol až uh, do februára 22, kedy Rusi prepadli Ukrajinu a vzhľadom na to, že oni prezentovali taký nekonzistentný postoj, tak e, tie preferencie sa zastavili, pretože tedy sa už tak hovorilo o tom, že... Nekonsistentný, myslíte, konzistentne pro Rusky? Alebo konzistentne. Tak, taký nekonzistentný v tom, keď povedia, že my sme za mier a my chceme, aby Rusko, respektíve Ukrajina rokovala, ale e, s kým môže rokovať, keď Rusko nechce rokovať o miery, pretože keby chcelo, tak sa stiahnuť z Ukrajiny a bol by pokoj. Takže, ale čo sa týka tej pôvodnej otázky, no, Robertovi Ficovi vyhovuje čo najskorší termín z jednoduchých dôvodov. chce byť zase súčasťou exekutívy a keď nie priamo, tak minimálne cez svojich nominantov a čo je veľmi dôležité, aj voči nemu sa stále vedú rozličné, ak netresné konania, možno, že vyšetrovania Myslím si, že nie je nič lepšie, ako keď večer idete spať s pocitom, že vám niekto o čtvrtej nejakí chlapci v, v kuklách nezaklopu, alebo do, dokonca nie že nezaklopú na dvere, že tie dvere nevylomia. Takže myslím si, že Robert Fico by bol určite spokojnejší, keby mohol takýmto, s takýmto pocitom večer, večer zaspávať. A tomu zabezpečí to, keď ak nie bezprostredne on, tak niekto z jeho nominantov bude mať či už políciu alebo nejaké ďalšie silové zložky pod kontrolou. Je to skutočne tak, že ak by
0: naozaj Robert Fico vyhral voľby, že tu dôjde k nejakým zásahom do, do právneho štátu, no alebo ještia. medzeniu vyšetrovateľa a tak ďalej, lebo on, on, on už hovorí, že tým policajtom o ktorých, a prokurátorom, o ktorých hovorí na tých tlačovkách, že chcú zobrať nejaké výsluhové dôchodky a tak ďalej, takže Myslíte si, že má nakročené ozaj do tejto trajektórii, alebo je to nejaké predvolebné divadlo a po voľbách ten Ficov bude zase ten vzorný proeurópsky politik, ako býval.
1: Nemyslím si, že je to divadlo. Keď hovorí o nejakom revanši, alebo dokonca nejaké pomste, tak si myslím, že je to úplne reálne. V tom zmysle, že oni si určite ovládnu políciu. Ak, ak samozrejme Smer bude zostavať vládu, respektíve bude jednou z rozhodujúcich vládnych strán, pretože Smer pokojne môže byť prvý alebo druhý, ale ešte stále nemusí zostovať vládu, pretože ak Peter Pellegrini povie, že predsa len idem s svojimi stranami a oni budú mať väčšinu v parlamente, tak Robert Fico, aj keby chcel vyhrať voľby, alebo keby tie voľby vyhral, tak sa so pokojne môže ocitnúť v opozícii. Ale keby náhodou mal taký vplyv, nehovorím, že bude jedno farebná vláda, ale myslím si, že keď bude aj to, čo bolo naposledy s Belom Bukárom a Andreom Dankom, respektíve Radoslavom Procházkom, na na toho netreba zahúdať, lebo ten bol tiež pri tvorbe poslednej vlády Roberta Fica zatiaľ, tak si myslím, že urobia to tak, tak ako to urobila táto vládna koalícia, že si povymienila ľudí v v silových složkách, dosadila tam vlastných nominantov a myslím si, že toto je také, také, že to je jasné, že že to urobia. A že urobia všetko preto, aby všetky tie procesy, ktoré existujú, buď zastavili, alebo aby, aby, niekde, aby ich niekto šuchol do šuflíka a, a, a dlho nevytiahol. A myslím si, že to nebude zase až také problematické. Najmä, keď generálna prokuratúra nebude príliš proaktívna. Vy sa obávate v budúcnosti demokracie po, po týchto voľbách? Tá otázka je na mieste aj to, čo som povedal na začiatku a síce, že po každých prečasných voľbách prichádza pre Slovensko zlé obdobie a to treba povedať, že keď sa to zopakovalo už vlastne trikrát do dnes, tak si viem predstaviť, že to bude znovu. Ale, a môže to byť veľmi ťažké, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ako dokáže Slovenská spoločnosť zareagovať v tých kritických momentoch, kedy skutočne už stojíme pred priepastou, pozeráme sa dovnútra a uvedomíme si, že však my tam padneme a už sa z toho nevyhrabeme, tak vtedy slovenská spoločnosť vie zareagovať a vie povedať, že no tak my do tej priepasti neskočíme. Či už to boli napríklad voľby v 98. roku, kedy sme poslali Vladimíra Mečera v odzovkách do Čerta. Áno, len to
0: bolo po období, kedy on vládol, niekedy, kedy bol podľa v opozícii, no, tak ako no. je dnes Robert
1: Fico. A vtedy bola tiež ohrozená demokracia, ale nedošlo k nejakému e, prílišnému zbrataniu sa s Bieloruskom, vtedajšou Ukrajinou alebo s Ruskom. Ale boli tam určité tendencie, však Vladimír Mečer sám povedal, keď nás nechcete na západe, tak po, sa obrátime na východ a to, čo stvárali v 10. roku v parlamente no, počas tej tzv. nocidlých nožov, tak to sa pokojne môže v, nejakom, v nejakej podobe zopakovať aj na Slovensku a môže to samozrejme chvíľu trvať, ale neobávam sa nejakého toho scenára, ako majú napríklad v, v Maďarsku, že, že celá tá spoločnosť sa ako keby podvoli tomu tému, semidemokratickému režimu, pretože my skutočne vieme ukázať, že v tejto spoločnosti niečo žije. Pretože keď hovorili sme o tom Čiarovi, bola tu silná občianská spoločnosť a to je veľmi dôležité rozličné aktivity. Podobne silná občianská spoločnosť bola nakoniec aj počas vlády Roberta Fica a to, ako sme sa dokázali zorganizovať, zmobilizovať po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, mi dáva takú nejakú nádej, že v tejto spoločnosti ešte niečo je a keď poviem niečo... Nie je to už úplne preč?
0: Um, áno, aj. Áno nie je tá, tá, tá občianská spoločnosť naozaj rozmontovaná na súčiastky, že vlastne um, celý ten étos vlastne tých námestí, si zobrali, vlastne aj v tom volebnom výsledku, tí politici vieme, že líder tých protestov Jure Šeliga je dnes uh, poslanec uh, parlamentu, takže naozaj vyslali tam dokonca ako keby aj nejakých uh, svojich zástupcov. A Takže vidíte tu ešte vidíte nejaké zvyšky občianskej spoločnosti. Či tam pán
1: Šeliga už vtedy nejakým spôsobom nekalkuloval, keď stál na tom námestí, že toto by sa by mohlo niekedy v budúcnosti hodiť, keď z ničoho nič raz jedného dňa zrušili um, o, m, manifestáciu, ktorá sa mala vtedy konať, e, po dohode s Andrejom Kiskom, s ktorým neskôr založil politickú stranu. Takže e, ono je to skutočne otázne. Tá nádej, e, ktorú ja vidím, e, s, vidím napríklad v tom, ako sme sa zachovali k utečencom z Ukrajiny. Napriek tomu, že dnes je to zase nejako úplne iné, ale bezprostredne potom, ako Rusi napadli Ukrajinu a, ne, a Ukrajinci sem zachá, začali prichádzať, tak tak sa tá spoločnosť opäť prebudila a ukázala to, čo je v nej pozitívne. A myslím si, že tá vysoká miera solidarity s ukrajinskými utečencami ukázala, že v tejto spoločnosti niečo je. Možno, že to nebolo až také príliš politické, ale bolo to, niečo, bolo to dôkazom, že, že táto spoločnosť, občianská spoločnosť žije. A napriek tomu, že štátne orgány v pomoci ukrajinským utečencom jednoznačne zlyhávali tie prvé dni, tak práve ľudia ukázali, že, aha, že my sme tu a my týmto ľuďom vieme spontáne a nezhične pomôcť. A toto mi dáva akúsi nádej, že keby bolo zlé, keby sme stále stali na to priepaste a uvažovali, či do nej skočíme, tak som možnože naivne presvedčený, že nakoniec do tej priepasti predsa len neskočíme. Ale opäť si necháme zrejme naložiť poriadne po chrbte a Chvíľu to bude trvať, pokiaľ si uvedomíme, v akej realite momentálne žijeme. Keď hovoríte, že bolo bol by zle, aká
0: v úvodzovka z zl- ako, ako je v úvodzovkách zlá táto vláda. Keď si to porovnáte možno s tým protipolom nejakej tej, ktorá tu bola, tej Ficovej a tejto, vieme už dneska povedať, že to je jednak jednej, alebo stále vidíte, že predsa len táto, táto vládna koalícia, alebo teda poverená vláda, alebo čo, ja už neviem, čo z toho zostalo, že, že stále sú tam veci, ktoré sú pre nás dôležité a nemali by sa nejakým spôsobom vytratiť.
1: Keď sa ma niekedy novinári pýtali, že ktorého ministra považujem za najlepšieho, tak som povedal, že je to Ivan Korčok, pretože ten jednoznačne proklamoval našu orientáciu smerom k Európskej únii a k Seuroatlantickej aliancii a tam, tam sme sa jednoznačne videli. Slovensko patrilo do toho západného sveta, čo už dnes opozičné strany nevedia jasne zadefinovať, že to takto bude aj v budúcnosti. Takže myslím si, že v tomto sme jednoznačne na tom lepšie. Aj napriek tomu, že všetci tí ministri zahraničných vecí, ktorých Fico dosadil do tejto funkcie, prakticky predstavovali rovnaký postoj, ako mal bývalý minister zahraničných vecí, pán Korčok. Mono, že sa neukazuje tak intenzívne korupcia a prepojenie s rozličnými Ľudmi, o ktorých by sme pokojne mohli povedať, že patria niekde do podsvetia, že sú to ľudia, ktorí zbohatli na štátnych zákazkách počas vlády Vladimíra Mečiara a neskôr svoj majetok zveľaďovali práve spoluprácou s politickými stranami. Aj napriek tomu, že tu existujú tiež určité, určité pochybenia, či už dosadzovanie svojich ľudí do, do, do typosu alebo do nejakých iných e, organizácií s účasťou štátu, že tam existujú tiež nejaké prepojenie medzi človekom, ktorý nakupoval nejaké pomocky počas covidovej aféry, ale nie je to zrejme v takom objeme, také masívne, nie je to také otvorené, nie je to také drze. Ale v čom určite zlyháva je, že, že alebo už zlyhával, alebo už sme prakt- prakticky na jej konci a vidíme, že e, parlament dnes jednoznačne dominuje a tá vláda je ako keby len takým takou nejakou organizáciou, ktorá je úplne zbytočná, tak uh, ten rozdiel spočíva v tej miere ama- a- amatérckosti. Oni, oni títo, títo ministri ukazujú, že sú dosť veľkí amatéri spôsobe, ako prezentujú svoj, svoje, svoje rozhodnutia a, a to je veľmi zlé. To, to uh, ako Robert Fico, ako Peter Pellegrini dokázali predať svoje, uh, jednak svoje osobnosti a jednak aj svoje výsledky práce, rozhodnutia, tak to bolo neporovnateľne na vyššej úrovni, na profesionálnejšej úrovni, bez ohľadu na to, čo si o nich myslíme, ako práve konanie napríklad Eduarda Hegera, to nehovorím o Igorovi Matovičovi. Mm-hmm.
0: No, ten má opäť ďalšie nápady, z jeho liahne uh, hovorí, že teda chce extrémne zdať Slovnaft, aby teda vyplatil 500 eur každému voličovi a potom, že chce um, dať uh, poslancom vlastne základný, len úplne priemerný plat a že nejaký predseda alebo tá strana uh, bude rozhodovať o tom, že kto je ako aktívny, poľa toho dostane peniaze. Uh, sú to úplne fantasmagorické nápady, alebo dá sa na nich nájsť aj niečo pozitívne, Má to nejaké rácio?
1: Teraz si predstavíme, že Igor Matovi svojho času vymyslel to hromadné testovanie a všade sa s tým chválil. Dokonca si pamätám, že si niekde hovoril, že Angela Merkelovej som rozprával o tom, ako sme sa hromadne testovali a niektorí tomu, že považovali celkom zaujímavý pokus ale experiment, ale treba povedať, že niekde, niekde v rakúsku v novinách sa ukázal aj názor, že ale ja si neviem predstaviť, alebo teda oni si nevedeli predstaviť, že by tam ľudí nahnali povinne, <laughs> takže. Keď sa na to teraz peťne pozrieme, tak si uvedomíme, že to boli hrozné časy, že celá tá spoločnosť pod vplyvom, pod hrozbou nejaké sankcie, pretože to tam sme nešli zrejme až tak dobrovoľne, pod hrozbou sankcie neviem koľko, 3,5 alebo 4 milióny ľudí prišlo si dať vyšparať nos a, a to bola strašná vec, to, keď sa raz budú písať dejiny, tak toto budú ešte historici dlho rozoberať. A myslím si, že toto je tiež taká podobná uh, hlúposť, ako bolo to hromadné testovanie. Povinné hromadné testovanie, že chcete dať niekomu 500 euro. Ale nie je to len hlúpe. Ale je to aj nebezpečné v tom zmysle, že uh, Igor Matovič otvorene hovorí ja vám dám 500 euro, aby ste šli voliť, aby ste nevolili túto a túto stránu. bez ohľadu na to, čo si myslíme o smere, o hlase, o republike, o Kotlebovcoch, tak uh, bývali Predseda vlády, šéf najsilnejšej politickej strany v parlamente. Nemôže takto otvorene hovoriť? Nie, že otvorene vôbec nemôže hovoriť. Toto by som trošku vám kontroval. On hovorí, že práve, že,
0: že nech kľudne ľudia volia, nech teda všetci prídu a nech kľudne volia Smer a republiku ja, ja neviem čo. A aby teda po tomto rozhodnutie, že sa pridáme ja neviem, na stranu Ruska, malo proste veľkú legitimitu.
1: Neviem, ja som skôr počul to, čo hovorím e, ja a to som e, viackrát e, e, zaregistoval. On hovorí to, že, že keď nič
0: neurobíme, že ten demokratický volič ostane Áno, ale,
1: ale on rovno povie, aby ste nešli voliť smer alebo hlas a to je na tom veľmi nebezpečné, pretože to už je navádzanie na, na tú volebnú korupciu a to už je ako keby také podplácanie. Nehovorí im, voľte mňa, aj keď teraz si predstavte, že človek, ktorý sa o politiku nezaujíma, zrazu dostane 500 eur a on si povie, že koho idem voliť? No, ten, čo mi tých 500 eur vymyslel, hej, ten, čo mi ich poslal do do peňaženky, takže si viem predstaviť, že nejaké hlasy by mu to určite nahnalo a toto si myslím, že je, že je veľmi nebezpečné. Stupňujú sa aj
0: tie útoky predstaviteľov Smeru. A naposledy to bol útok Luboša Bláhu na moderátorku Slovenského rozhlasu, pani Jančkárovú. A bola to podľa vás nejakým spôsobom a, úprimná snaha prísť do politickej diskusie, alebo tam prišiel, ako hovoril už s tým tlačokovým pultíkom, s kameramanom iba spraviť si nejakú show a kampaň. A bolo to zinscenované,
1: to je jasné. <coughs> Pardon, kde idete niekde do diskusie a zoberete si svojho kameramana profesionálneho a ešte máte pripravený aj, na, aj pultík a ešte sa tam zjídu aj nejakí podpredsedovia Smeru. Ak sa nemýlim, bolo to sobotu, no tak v sobotu asi riešime nejaké iné veci cez víkend a nie sme pripravení oblečený, vyžehlený, z vyželenými košelami, aby sme išli robiť stav až pod strany. Takže toto bolo podľa mňa stoprecentne pripravené. Oni určite vedeli, že pozvali jedného poslanca a pošlu tam Ľuboša Blau, s ktorým nechce nikto diskutovať, pretože s ním sa nedá diskutovať, pretože to je človek, ktorý si vymýšľa, fabuluje, ktorý šíri nenávisť, Možno že keby e, mohol tak nás všetkých pozatvárať, lebo si myslíme niečo iné, takže e, myslím si, že 100% som presvedčený, že to mali dopredu pripravené.
0: No OK, a otázka je, či e, takýmto spôsobom oni budú ďalej pokračovať, lebo vieme, že napríklad po tom, čo boli na tom pamätnom proteste, myslím, že v Nitre to bolo, tako ten DAO, teda neboli to oni, kto skandoval, že prezidentka je alebo ale bol to ten Dav, ktorý vlastne oni nechali takto skandovať, tak potom bolo aspoň, ja som mal pocit, že aj v spoločnosti také, že no, toto už bolo uh, príliš, ale budú sa podľa vás snažiť posúvať tú laťku ešte ďalej, aby možno aj takéto
1: prejavy boli normálne. Určite áno, oni počítajú s tým, že ľudia sú, niektorí ľudia sú frustrovaní, sú nahnevaní. A hnev je veľmi zrejme účinná emócia na to, ako mobilizovať ľudí. Ešte účinnéjšia je strach. Už od staroveku sa hovorí, že máte také dva základné motívy sociálneho konania. Ten prvý je túžba po majetku a uznaní. Keď chcete byť bohatí a keď chcete byť bohatí, a keď ste bohatí, tak budete zároveň aj uznávaní spoločnosti. To je ten taký ten prvý faktor, ktorý ľudí nutí, aby ste niečo robili. A ten druhý faktor je strach. Ako náhle vyvoláte u niekoho strach, niektorí ľudia sedia v kúte, nič nepovedia, ale keď sa začnú báť, tak vtedy začnú niečo robiť. A preto populisti naprieč celou Európu, a keď sa pozrieme na to, ako to robil Donald Trump, tak on to nerobil inak, on strašil. Oni si vždy urobia nejakého nepriateľa. Teda, či už nejakého fiktívneho, ako napríklad teda nejakého reálneho, ktorý nás môže ohroziť, ale samozrejme nemusí. Alebo nejakého fiktívneho, tých fiktívnych nepriateľov je niekedy oveľa viac. Ten reálny nepriateľ je napríklad politická elita. To, keď sa pozrieme na Igora Matoviča, on bol dobrý opozičný politik, pretože neustále útočil na vládnúcu elitu a keď sa stal zrazu súčasťou vládnúcej elity, tak opäť útočil. On neútočil na Roberta Fica, ale na niekoho z vládnucej elity, pretože to je taký ten základný vzorec populistického konania. No a preto treba vyvolať ten strach. V 2015 zrazu prišli niektorí politici s tým, že migranti, ktorí Slovensko obchádzali ďaleka, pretože čo by tu robili, tak tým mali zasilňovať naše ženy. Aj to bolo niekde v predvolebnom programe lsns Robert Fico, ten bol zrazu objavili tému migrácie to bol hlavne antiimigračný politik a ľudia sa začali bať, ľudia sa začali bať, že budú znasilioť naše ženy, budú nám brať prácu, kultúra neviem čo a pochopili to populisti a pravicoví extrémisti napriev celou Európou a zrejme to isté robia aj v súčasnosti práve tieto radikálne strany ako Smer, Republika alebo SNS a budú nám dovolie hovoriť, že títo sú zlí a týchto sa treba báť, pretože človek keď sa bojí, tak začne niečo robiť.
0: No len v českých prezidentských voľbách toto nefungovalo. Teda Andrej Babiš strašil mobilizáciou tým, že teda generál Pavel, že je vojak a že vojaci ťahajú Česko do vojny. Boli tam aj tie kontroverzné billboardy, ale tomu nefungovalo. On tie voľby prehral pomerne jednoznačne, naozaj prezident Pavel má obrovský, získal obrovské množstvo hlasov, skôr ako keby som mal pocit, že to skôr mobilizovalo voličov práve generála Pavla, ale uh, aj marketér, ktorý robil na jeho kampani, povedal, že uh, na Slovensku by to mohlo fungovať. Mohlo no, to fungovať?
1: To je dôležité, že jednak o akých voľbách hovoríme, o akých témach hovoríme, ale ono to zafungovalo asi tak, že ten Babiš zrejme dostal viac hlasov v prezidentských voľbách, ako dostal v tých parlamentných. Pravda? Takže zrejme to zafungovalo pre časť voličov, to, že to robí napríklad pán Okamura pravidelne človek, ktorý má migračné pozadie, má migračné korene, tak straší migrantmi. To sa mi tiež zdá tak trochu cestne. On, on vždy hovorí, a... že jeho maminka je z Moravy. Jo. <laughs> Odkud je tatíne. jo? <laughs> to je veľmi dôležité, že... A, a na Slovensku tým, že veríme na konšpiračné teórie, tým, že... Lebo konšpiračná teórie tiež je tie založená niekedy práve na tom strachu, pretože sa obávame niečoho čo vlastne prakticky neexistuje, nejakých tajných spolkov, ktoré nás ovplyvňujú v naše myslenie cez čipy a cez hromadné testovanie a očkovanie proti covidu. Takže to je vlastne tiež ten, tá súčasť toho strachu. A obávam sa to. Nehovoríme, že to bude fungovať na celú spoločnosť. Na nádzvok to určite fungovať. Nebude my sa nebudeme bať fiktívnych nepriateľov, pretože si vieme spočítať 2 plus 2, ale ak to bude fungovať už len na štvrtinu spoločnosti, ktorá pôjde voliť, lebo bude motivovaná, bude mobilizovaná tým strachom, tak to môže priniesť, ak nie to víťazstvo, tak minimálne dosť dôležité postavenie vo voľbách, ktoré je základným predpokladom na to, aby sa strana dostala do vlády.
0: Môže tam nastať nejaký taký moment, kedy to v tej kampanii už môžu prepisknúť? Ja si tak hovorím, prepašte, trošku budem teraz fabulovať, aj, ale čo keby naozaj niekto tie vyhráš pani Jančkárovej bral vážne. Čo keby sa niečo stalo, zahýbalo by to ešte dnes tou spoločnosťou? No, nebudeme radšej fabulovať, no, nechcem, pretože nechcem, videli nechcem, sme, naozaj, že, naozaj. V roku,
1: že aj pánovi Kuciakovi sa predtým niekto vyhrážal. On dal, podal trestné oznámenie, ktoré a policia práve hodila tí ľudia, do ľudia, ktorí e, teraz robia podobné veci, e, tak e, tí mu nepomohli. A keby mu pomohli, možno že by sa to celé vyšetrilo a e, pán dotyčný, MK by išiel do väzby alebo do väzenia skôr a nestalo by sa to, čo sa stalo, takže nemôžno to vylúčiť, že práve takýmto správaním, keď hecujete ľudia, veď keď sa pozrieme na dejiny nemeckého nacizmu, tak veď o čom to bolo? Veď to bolo o tom, že, že hecovali ľudí do, do konfliktov s ostatnými, že išli proti nejakej konkrétnej skupine. Takže môže to byť, ale keď hovoríte o prepísknutí, no ja si myslím, že ono sa to môže celé zvrtnúť, keď si pamätám, v roku 2015 začali s tou antiimigračnou kampaňou Smer, SNS všetky strany, možno, že s výnimkou Andrea, Andrea Kisku. Všetky, všetky strany hovorili proti migrantom a ešte pán Bugár tak bol taký zdržanlivý. A v roku 2016 prišli voľby, len tesne predtým vystúpili učitelia a zdravotníci zdravotníckí pracovníci so svojimi požiadavkami upozornili na svoj problém a, a, a migranti boli zrazu zabudnutí. Takže ono je to práve otázkou toho momentálneho momentu, času, kedy sa bude rozhodovať o tej konkrétnej téme. Ale keď si pozrieme, že čo politické strany ponúkajú teraz, tak smer stále blúzne o svojich voľbách, o svojich predčasných voľbách. Zatiaľ, čo Igor Matovič ponúka 500 eur na hlavu. Takže aj to samozrejme bude záležať od schopnosti toho konkrétneho človeka, lídra, politického lídra diktovať témy volebnej kampane a ja obávam sa, že ak Matovič bude prichádzať so svojimi atomovkami, tak môže ešte možno prebudiť toho spiaceho voliča, ktorý už kývol nad ním ruku.
0: Že myslíte, že ešte ho Matovič môže zobudiť? Že možno niečo... Nemožno to Možno týchto 500 eur, že keď s, mu prejde...
1: 500 eur stane skutočnosťou, tak ja si viem predstaviť, že niektorí sa mu poďakujú.
0: Ale teda nie je ešte dané, že ako niekto ho povie, že témou týchto volieb, že nebude korupcia, ale to, či, sa, či Slovensko bude teda ďalej priklonené smerom na západ, než smerom na východ. Toto ešte nie je dané, že toto bude tá téma západ versus My Myslím si, že
1: tak ako v Českej republike, tak, tak ju ovplyvní aj u nás celé to obdobie pred voľbami a určite bude práve to strašenie. Veď to už keď niekto povie, že a nedáme našich synov umierať Niekde na východe. Matky tak, budú plakať. Ako matky a, budú plakať, plakať a budeme strácať. A, a, a tí hrdí Slováci, ktorí nosia vlajku a možno, že sa ňou zakrývajú, keď idú večer spať, tak zrazu napíšu, že oni nechcú vlastne bojovať za Slovensko. To je taký, taký zvláštny paradox. Že... najviac
0: paradoxne, uh, keď sa robil prieskum, uh, kto by bojoval, tak to boli práve voliči PS, ktorým tým nadávajú uh, do, do, do Slniečkarov a Amerických uh, no,
1: takže preskakovači vatier momentálne sklamali a práve tí americkí agenti e, využijú samozrejme peniaze George'a Šoroša budú obhajovať záujmy Slovenskej republiky. Keď sa ešte pozrieme na tú e, druhú
0: stranu spektra, e, posledná správa teda z celého tohto spájania, celej tej, môžem to nazvať už telenovelou?
1: No vyzerá to tak, telenovela sa tuším nekončí. Toto hmm, to... určite zrejme koniec nemá. Uh, tak posledná správa
0: teda z, toho, z tejto telenoveli je uh, vlastne, že Mikloach Zurinda a jeho modrý, alebo ako sa to volá, mm. uh, nevstúpi. do modrej koalície z toho, uh, a pán Kolár je z toho rozčarovaný, aj keď sú zase kuluárne informácie, že oni sa ich pokúšali vyštvať e, teda z toho projektu a že, že im vlastne neboli až, až, až tak e, dôležitý pre nich, keď videli tie prvé preferencie s tým, že si Zurinda samozrejme nesie tu gorilu. E, čo na, ako toto komentujete?
1: No, to je podľa mňa ten moment, kedy v tej telenovele Juan vstupí do dverí a vidí, ako sa Mária... Drží za ruky s, s nejakým iným Španielom, Mexikáncom alebo nejakým iným. A potom príde reklama. Takže myslím si, že si na chvíľku oddychneme. Skutočne to bol ten moment prekvapenia. Pán Kolár sa skutočne včera tváril, že je prekvapený. možno, že skutočne bol. Ale ja by som to nezhadzoval na tie prieskumy verejnej mienky, lebo Nemyslím si, že Mikuláš Zorinda je natoľko naivný. Ja, ja si myslím, že je to starý politický líšiak, ktorý určite vie, že, že nejaké 2% ho zatiaľ nemôžu rozhádzať. Ja si myslím skôr, že sa tam zrejme dohodli na celkovom tom ovládnutí politickej strany predtým spolu a momentálne Modrej koalície. Preca len je to strana, ktorá prešla voľbami spolu s PS, aj napriek tomu, že sa nedostala do parlamentu, tak získala príspevok na financovanie, to znamená, že oni majú nejaké peniaze na, na kampáň a e, ja si myslím, že je to skôr taká nejaká nenaplnená vízia, ambícia Mikuláša Zurindu, ako pokračovať v spolupráci s skolárovcami. A, a toto sa nenaplnilo a zrejme si preto Mikuláš Zurinda povedal, že predsa len pôjde svojou vlastnou cestou s tými ľuďmi, ktorých dokáže ovládať lepšie a pohodlnejšie ako práve ľudia, ktorí tvorili stranu spolu. Otázka je, že či vôbec celý tento,
0: neviem, ako, ako, ako sa to hovorí v angličtine taký výraz, že fas uh, uh, okolo vlastne tohto spájania, na, či vlastne je opretý o, o niečo reálne, lebo vieme, že z, v relácii na telo vlastne bolo, že takúto, takéto zoskupenie pravicové, ktoré ešte neexistuje, de facto by volilo určite 4% ľudí, možno by ho volilo 17% ľudí. Takže
1: e, nie je to také, že zaúčala hora porodila myš? No, 4% isto. Tak to vám chýba už len 1% do toho, aby ste boli v parlamente. Asi nemyslím, že oni by mali mať také ambície, aby vyhrali voľby. Asi myslím, že o tom sa bude rozhodovať niekde v hlase alebo v smere. A to bude vlastne dôsledkom nie, že úspechu Roberta píca alebo Petra Pellegriniho, že vedia tak pekne rozprávať, ale práve amatérským prístupom súčasných toho Torza vládnej koalície, o ktorom ste hovorili na začiatku. Takže... Um, v tomto, tomto kontexte to e, treba e, vnímať tak, že, že si ešte na to počkáme, ako sa to nakoniec na celé vyvinie.
0: Rado Baťo povedal, že tá pravicová scéna dnes nemá čo ponúknuť. Je to tak? E,
1: myslím si, že pravicová scéna by mohla niečo ponúknuť, keby ju tvorili ľudia k, m, s takou nejakou vyššou intelektuálnou úrovňou, e, kedy by ten diskurs nemal... Určovať Igor Matovič so svojimi prízemnými návrhmi, ale mohli by to byť skutočne ľudia, ktorí majú za sebou jednak niečo odžité, majú nejaké dobré vzdelanie. Nie, nie je to nejaká magisterská alebo rigorózna práca Orafana od niekoho iného, ale skutočne ľudia, ktorí používajú mozog hlavne na uvažovanie, to znamená, že chyba nám to taká nejaká intelektuálna elita ľudia, ktorí majú jasnú e, orientáciu smerom, e, smerom na západ. Veď nemáme čo ponúknuť. No, niekedy sme ponúkli to, že chceme byť súčasťou EÚ a NATO a e, to, teraz sme súčasťou a potom sa to tak nejako stratilo. Veď sme súčasťou EÚ, ale teraz sa tu objavujú opäť ľudia, ktorí majú takú skôr tendenciu, že poďme preč, tak ako odišli Briti, že poďme sa e, prikloniť k tým Rusom, ale A to je možno, že aj taká tá ambícia, takéto jasnejšie ukotvenie Slovenska a prebratie e, noriem a hodnotových zásad e, tohto civilizovaného sveta. Takže ja si myslím, že tých tém by bolo skutočne veľmi veľa, ale ak vám niekto ponúkne 500 eur a vy chcete potom rozmýšľať o nejakej intelektuálnej téme, no tak e, to je asi pre, Máte to potom ťažké v živote, keď niekto príde a povie, že dám ti 500 eur, poď voliť. A to je, to je tá téma, potom ktorá určuje orientáciu tejto spoločnosti.
0: Máme tu skutočne také nejaké dve Slovenska. Jedno takéto pro, prorúske? Ja si myslím, že to
1: je odjakživá. Je že to je odjakživá, že je to takou pevnou súčasťou našej politickej kultúry, že sa tu delíme na nejaké dva tábory. Ja si dodnes pamätám, ako som niekedy v 94. ako ako študent hotelovej akadémie slúžil niekde na nejakej praxi v nejakej reštaurácii a stretli sa dvaja kamaráti po dlhých rokoch spolužiaci sadli si za stôl, začali piť a po dvoch hodinách sa začali rozprávať o politike a mal som taký pocit, že o takú hodinu neskôr sa skoro pobili a museli sa rozísť. To znamená, že to je to obdobie, kedy sme sa delili, tá spoločnosť je stále rozdelená minimálne na také dve polovice, Jedna je, nechcem povedať, že jedna je e, nejaká progresívna, ale určite, alebo tá druhá, že by bola zaostala. Skôr, sa, skôr je tu taký, taký tradičný rozpor medzi takým tým tradičným videním sveta, e, ktoré, e, ktoré tvoria ľudia s pozitívnym e, vzťahom k takým tým autoritárskym tendenciám alebo autoritárskému rozhodovaniu. A potom je tu taká tá moderná časť Slovenska, ktorá nepotrebuje preskakovať vátry a nepotrebuje si pripomínať, nepotrebuje sa byť do hrude, že ja som aký Slovák veľký a, a potom, keď príde k najhoršiemu, tak nakoniec stiahnem chvost. Takže to, čo sme videli niekedy v období, kedy sa delilo napríklad Československo, na začiatku 90. rokov, to sa e, ťahá našou e, históriou až e, do dnes a stále to nemáme vyriešené, že nemáme vytvorený taký ten základný konsenzus. V politológii bol e, známy alebo je známy jeden talianský Politolog Giovanni Sartori, on hovorí na to, o tom, aby tá demokracia, keď chce, aby dobre fungovala, tak musí byť vytvorený taký ten základný konsenzu. a ten politický národ? Taká, taká tá skupina ľudí s podobnými hodnotovými ambíciami, s tou podobnou hodnotovou e, výbavou a keď sa vieme dohodnúť práve na tom, na tom základnom konsenze, na tých základných hodnotách, na ktorých má stavať naša spoločnosť, tak potom je už jedno, že sa hádame na takých tých žabomyších e, témach, ale dôležitý je ten základný konsenzus. A, to, že či smere, a ja si myslím, že to, či smerujeme niekde na Východ alebo na Západ, tak v tom nemáme jasno, respektíve v tom sme stále rozdelení, že tu sú stále ľudia, ktorí majú takú, také sympatie voči tým autoritárskym tendenciám, A naopak sú tu ľudia, ktorí ktorí vidia budúcnosť Slovenska v tej liberálnej demokracii, respektíve v prostredí liberálnych demokracií. Teda demokracií, ktoré vyznávajú tie základné hodnoty, okrem iného to, že, že ľudské práva platia pre každého a nielen pre určitú skupinu ľudí.
0: No, Myslím si, že ani na to by sme sa úplne všetci nezhodli, čo sa týka tých, tých ľudských práv. No a to je podstatné, že tu ten základný konsenzus ešte stále nie je vytvorený. Mm-hmm. Vy ste povedali, že každá krajina je nejakým spôsobom rozdelená, že vždy sú nejaké tendencie, možno autoritárske, nejaké liberálne alebo nazýme to demokratické. No ale Slovensko je predsa len v tomto trošku hra taký príjm. Máme najväčšiu tendenciu k dezinformáciám, a, čo sa týka najväčšiu proruskú orientáciu. neväz ľudí u nás proti migrantom, teda z Ukrajiny, proti utečencom som z Ukrajiny, čo aj v nejakom Maďarsku je to 30%, my vieme, že tam ten režim je, nie je teda úplne tomuto naklonený a jasne pro putinovský nastavený, ale tam je tých ľudí o 20% menej. Čiže otázka je, že, tak to hovorí sociológ že či, či my tu máme nejakú takú populáciu, ktorá by dokázala dajme tomu e, voliť niečo, čo potom bude robiť tie reformy a čo bude posúvať tú našu krajinu dopredu. Lebo keď tu sedel uh, ekonom uh, z Inésu, pán Vláchinský overal, že my sa nečudujeme, že ako sme na tom, keď 16 rokov sa tu nič nezmenilo v tejto krajine. Takže máme vôbec na to ten substrát, ako keby um,
1: sa posúvať dopredu? Um, nie som taký skeptický, ako pán docen Vašečka, ale ja si myslím, že áno, len ich nie je tak počuť že skutočne dominujú potom také tie prízemné témy a že potom ten strach, hnie, nenávisť sú oveľa dôležitejšie faktory, ktoré vystupujú do popredia v politickom diskurze, ale naopak si myslím, že, že na Slovensku sú ešte ľudia, ktorí majú čo ponúknúť a e, dokážu zvrátiť na seba pozornosť. Ale opäť by som sa vrátil k, tomu, k tej priepasti, o ktorej som hovoril, musíme pociťovať aj my ostatní e, zrejme nejaký vstúpe e, nebezpečenstva, aby sme sa tak zmobilizovali, aby sme vedeli tú, tú tradičnú časť Slovenska, ako keby posunúť smerom niekde do uzadia, lebo e, moderná časť Slovenska si myslím, že je veľmi veľká, len ju nepočuť tak intenzívne ako, ako tých ostatných. A to som niekde zaregistroval práve aj e, u, e, v kontexte. E, toho problému s, so, s poslancami smeru vo vzťahu pani Ančkárovej, respektíve k tým nenávistným komentárom, že na jednej strane tam boli nenávistné komentáre, ale na strane druhej tam bola veľká miera podpory, ktorá, ktorú pani Ančkárova nakoniec e, dostala, či už cez sociálne siete, či už cez nejaké iné odkazy a zastali sa jej e, nielen novinári, kolegovia, ale skutočne rozličné organizácie od politikov cez akademické inštitúcie. Takže si myslím, len, len nás nie je zrejme, teda nechcem byť ako keby sa stávať do tej roli, že ja patrím tiež do tej jednej časti, ale zrejme túto čas nie je tak intenzívne počuť ako práve tých krikľúňov.
0: Nemá toho svojho lídra, toho svojho alfa samca, takého, ktorý by ostatní rešpektovali? E,
1: alebo robíme chybu, že si nenosíme stále zo sebou profesionálneho kameramana ako pán Blaha, aby keď chceme niečo do svedu povedať, niečo múdre a niečo, niečo dobré, niečo pozitívne, niečo, čo má skutočne e, taký ten e, pozitívny nádych, tak, e, tak sa nad tým tak... E, tak to tak nedávame o sebe vedieť. He. Sú tu ľudia, ktorí posielajú peniaze na charitu, sú ľudia, ktorí sa pritom nafilmujú, na, na dokonca idete do, do tej relácie, kde s vami urobia celý príbeh, ako ste niekomu pomohli vynoviť kúpeľňu alebo zaplatiť pobyt v nízkych Tátrách, ale sú ľudia, ktorí posielajú tie peniaze bez toho, aby ste o tom vedeli a myslím si, že práve tu. Tú modernejšiu časť nie je tak počuť, ako práve tú tradičnejšiu. Hm.
0: Ja som začal našu debatu tým, že som sledoval vlastne tie nedelné relácie, ktoré už vlastne dlhodobo sledujem vlastne s tým istým, že to je vlastne taká marketingovo prešpekulovaná hádka. Vy ako politolog, nie, nie, nie je to už skôr ako keby žáner marketingu než, než politológie, keď sa tam nebavia o daniach, nebavia sa tam viac štátu, menej štátu, ale už to je len, len takéto napádanie sa a tak ďalej. Kedy sa to vráti do, do takých tých klasických politických kolají? Vráti sa to no, ešte? Otázne
1: niek- je, že či to náhodou aj niekedy v minulosti tiež nebolo. Určite teraz je to o tom marketingu viac. Keď som počul, že niekto názve svoju politickú stranu Jablko, teda výrazom Jablko, tak si hovorím, že čo za marketingovú agentúru toto to vymyslelo. Mohla to byť radši Slivka, alebo Slivovica majú Slováci, radšej ako Jablkovica, neviem, či sa také niečo robí. Takže prečo nie slivka, alebo nejaké iné ovocie. Marhola, uh, hruška. <laughs> Už by sme teraz asi mohli pokračovať. Každý ale, ale, svojej chuti. Ale uh, bolo x rozličných bizárnych názvov politických strán, ale žiadna z týchto strán sa do toho parlamentu nakoniec uh, nedostala. Takže si viem predstaviť, že to nakoniec dopadne aj, aj, aj s týmito stranami. No. No, dobre, ale otázka je, že či teda tá debata sa vráti do nejakých... Tých... Aj, e, debata sa nevráti, pretože pozeráme sa na to, ako sa politika vyvíja, to, ako sa napríklad vyvíjajú politické kampane, predvolebné kampane, že to stojí neskutočne veľké peniaze, že každé 4 roky, keď ideme napríklad do Spojených štátov amerických, tam povedia každé 4 roky, že táto kampaň bola o toľka toľko miliónov dolárov drahšia, tak pravdepodobne to bude niečo podobné aj u nás, že to už budú často len také nejaké floskuly. Ono niekedy sa ten Mikuláš Zorinda tak dobre počúva, ale niekedy tak rozmýšľam, či to tiež nie sú len také nejaké floskuly. Je to oveľa lepšie počúvať, keď politik hovorí o hodnotách, ako keď hovorí o 500 eur, ktoré ktorými chce, chce poskytnúť nejakú nádej pre, pre voliča. Ale niekedy, napríklad keď počúvam Eduarda Hegera, tak niekedy mám fakt taký pocit, že toto sa asi učil večer, ako moje deti, keď sa učia básničku na základnej škole, že na takúto repliku poviem takúto odpoveď a dám si na to pozor. Pozrieme sa na Petra Pelegrínho, ktorý nevie jasne povedať, že tak toto si myslím. Vždy rozmýšľať zrejme niekde vzadu toto sú moji voliči, skalní, týmto musím povedať toto, ale on tam vidí nejaký potenciál, pretože prieskumy verejnej mienky mu merajú, že tam sa nájde tá druhá voľba, aj práve medzi tými voličmi pravicových strán. Nože musím aj, aj pre aj im niečo ponúknuť, že tá politika už nie je o tom, že... Niekedy sa politika robila tak, že človek bol z nejakého sociálneho prostredia. Napríklad ste bol, sa narodili v robotníckej rodine, tak ste boli samozrejme sociálnym demokratom, a ste to prežívali, lebo, lebo ste prichádzali do politiky s nejakými odžitými hodnotami. No a dnes, takže oni ponúkali program. No a dnes si politici urobia prieskum verejnej mienky a zistia, že toto sa mi hodí, tu je veľa ľudí naštvatých, na Ukrajincov, takže poviem niečo na ich adresu. Dôchodcov aby samozrejme chceli vyššie dôchodky, učiteľa vyššie platy, zdravotníci vyššie platy, tak urobím z toho nejaký mix a potom z toho nie je nejaká konzistentná myšlienka, ale skôr taký zhluk, taká nejaká masa rozličných názorov. A potom sa politické strany skutočne líšia nie na základe hodnot, hodnotových orientácií, ale na základe tvári. A to vlastne, to je, vidíme to, čo je v pravici, že prečo by som mal voliť jednu politickú stranu, veď aký je rozdiel medzi Hegerom a... A, a potom tým tretím, a potom tak rozmýšľate, že prečo sa nedajú dokopy, keď majú hodnoty podobné, ale zase je to na tých osobných animozitách. Takže áno, často je to o tých floskulách, o tých takých tých naučených a, a ale to je súčasťou také povrchnej politiky. To je taká nejaká postfaktická doba?
0: Tie sociálne siete rýchle, musíte rýchlo zaujať, hej, vieme, že... Najpopulárnejšia sociálna sieť TikTok mala videá kedy si len jednu minútu, už mali ste minútu, nemohli ste nič dlhšie spraviť. Otázka je, či, to, či toto pôjde niekedy, lebo neviem tá, ako z vášho pohľadu to je, či tá história ide v, tak, v priebehu takých nejakých voľn a, a toto je niečo, čo, čo postupne opadne, alebo ideme skôr nejakou, nejakou šikmou plochou.
1: Ja by som radšej bol za tie vonky, že bude niekedy aj dobré, ale otázne samozrejme, že či to náhodou nie je len nejaký najvinný pohľad, ale keď hovoríte o tom TikToku, tuším, že ho teraz idú zakázať nie? v EÚ, niečo som zaregistroval. O zamestnancom ho zakázali v EÚ, že ho nemajú používať, tom, lebo tom, ono ono to nevie, ono, vy
0: neviete, čo, čo to má v tom. Ono má veľmi uh, dobrý ten software, vlastne na to v tom súpe najlepší, že vám dokáže krásne identifikovate videá, ktoré vás zaujímajú. Mm-hmm. Tak keď to má takýto software, tak môže to v tom telefóne vie aj všeličo iné zistiť.
1: Áno, to, tak, keď si kúpite letenku na internete a zrazu zistíte, že sa vám mesiac ukazujú reklamy na e, rozličné destinácie, po prípade si pozeráte. Niekedy stačí len rozprávať o takejto veci v, v, v blízkosti telefónu
0: a už no, sa vám to. No, takže
1: m- ten telefón treba odložiť a zajezť si do hory, ak sa bojeme napríklad nejakého čipovania, po prípade nejakých lietadiel, ktoré na nás hádzujú. Po prípade nosí ten alobalovú ochranu hlavy a ja neviem, ako sa všetci títo konšpirátori chránia. Cez voľnú nedelu, ideál. <laughs> Ale <laughs> treba, treba si uvedomiť, že žijeme zrejme úplne inú dobu, ako, ako sme žili v predchádzajúcom období. A tak, ako sa mení to, čo hovoríte, že pozeráme krátke videá, alebo to sú dlhé videá. Niekedy nás ako politológov napríklad fascinuje to, že niekedy politické strany robili také hrubé predvolebné programy. Ešte niekde... Saska
0: mala ešte, by, ja neviem či som to aj niečo... Naštívala dokonca aj Saská,
1: knižku od Richarda Sulíka. Takže... Ale mali dokonca aj nejakých tisíc tisíc no, riešení. Prečo no, no. taj... poviete, že kto všetko to čítal? No potom strana Smer. Strana Smer je vlastne najstaršou politickou stranou v parlamente dnes. a ona, ona tiež zrejme začínala v tom ešte tom klasickom období a ja si pamätám, že to bolo niekedy neviem, či tie predchádzajúce voľby, nie tie, čo boli, tak oni ani ten program už nedali. Oni nepotrebovali dať program, pretože Robert Fico je program, prípadne to všetci tí ostatní sú program a, a to je tá, tá doma, tak, tak, ako sa to zjednodušilo na tom TikToku, že už, už vám stačí jednominútové video, aby ste zaregistrovali, tak um, už nepotrebujete, ani, ani ten program nepotrebujete. To, že Robert Fic zmení názov strany smerná Slovenská sociálna demokracia, veď, a, veď to je oxymoron, hej, pretože aká môže byť Slovenská sociálna demokracia? Sociálna demokracia je len jedná a Slovenska je možno, že to už nie je sociálna demokracia, to už je asi nejaký karpacký výmysel, ktorý nemá s tým s tou myšlienkou západov európskych sociálnych demokracii nič spoločné. Pán Štefančík,
0: každý u nás môže na záver rozhovoru povedať našim divákom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa vám páči.
1: No na toto som nebol pripravený. E, idú predčasné voľby a napriek tomu, že som prezentoval taký doskeptický e, pohľad, čo môže Slovensko čakať, tak som stále presvedčený o tom, že ľudia, ktorí počúvajú a sledujú túto reláciu, môžu posunúť Slovensko tej priepasti smerom k nejakému lepšiemu priestoru do nejakej lepšej budúcnosti a ja pevne verím, že všetci tí, ktorí, ktorým záleží na Slovensku a ktorí by išli bojovať za Slovensku a ktorí by sa nevyhli v službe Slovensku ako Hej Slovácia, Preskakovači, Vátier tak všetci tí prídu voliť bez ohľadu na to, či vám niekto tých 500 eur pošle alebo nie a rozhodnete o tejto krajine aj napriek tomu, že sme... Všetci momentálne dosť skeptickí a možno, že niektorí aj frustrovaní. A v každom prípade ďakujem za pozvanie. Bolo to príjemné povídanie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.